0: بسم الله الرحمن الرحيم اذاعه طريق الاسلام على شبكه الانترنت تقدم لكم وهذا الموضوع الذي سنتحدث عنه الليله ان شاء الله تعالى موضوع حساس وخطير في نفس الوقت لانه يتعلق ايها الاخوه يتعلق باغلى اغلى شيء عند الانسان المسلم أغلى ما يملكه الإنسان المسلم في هذه الحياة وأعز شيء عنده بل هو دليله ونوره الذي لا يستطيع السير بدونه وكذلك فهذا القرآن الذي سيكون محور الكلام سيتعلق الموضوع أو الموضوع الذي نتحدث عنه يتعلق بهذا القرآن العظيم الذي هو مصدر الهداية وإشعاع النور الذي يهدي الله به تعالى من شاء من عذابه والله عز وجل أيها الإخوة أمر بتجبر القرآن فقال عز وجل أفلا يتجبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلا يتجبرون القرآن دعوة للتدبر أفلا يتجبرون القرآن أم أن القلوب مقفلة على قلوب أقفالها فالناس قلوبهم غفلت عن ذكر الله وعن القرآن وصار عليها أقفال غليظة من الغفلة والإعراض فهي لا تنفتح مطلقا لهذا النور الرباني والذكر العظيم الذي أنزله الله تعالى والله عز وجل من رحمته بالمسلمين أنه يسر هذا الذكر. للابتكار لمن يريد ان يذكر ويتذكر فقال الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر يعني هل من مذكر يريد ان يتذكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر فإذا أيها الأخوة القرآن ليس صعبا بمعنى أنه لا تفهمه العقول ولا تدركه النفوس كلا إنه سهل ميسر لمن لمن أراد الله تعالى به الخير، ولذلك كثير من الناس يفتحون القرآن، يريدون أن يفهموا ماذا يحتوي عن ماذا يحوي، ولكن بسبب الغفلة والجهل المسيطر على أفئدتهم وعقولهم فإنهم لا يلبثون أن يقفلوا هذا الكتاب لانهم لا يعون ما يقرؤون انهم لا يعون ما يقرؤون اما من وفقه الله تعالى وقذف في قلبه النور والهدايه نسال الله ان نكون منهم فانهم ايها الاخوه لا يجدون لا يجدون المشقه او لا يجدون المستحيل والمعوقات وهم يقرؤون كتاب الله لكي يتذكروا ما فيه ويفقهوا معناه ولكن ايها الاخوه هذا هذا التدبر وهذا التامل في القران واراده معرفه المعاني وما اشتمل عليه من الفوائد والحكم والاحكام لا بد ان تكون لهذه المساله ضوابط من الشريعه الاسلاميه والا فان الانسان المسلم بدونها ينحرف بدونها ينحرف ولذلك كان من اسباب الضلال كان من أسباب الضلال أن أهل الكتاب ممن كانوا قبلنا آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض والله عز وجل عنفهم على هذا وأنبهم تأنيبا شديدا أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض وقال الله عز وجل أيضا كما أنزل على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم مفرقة فآمنوا ببعضه وكفروا ببعض وكفروا بالبعض الآخر. جعلوه عظيم مقسم ومجزء إلى أجزاء. فما وافق هواهم آمنوا به واتبعوه. وما كان مصادما لأهوائهم وشهواتهم أعرضوا عنه وأغفلوه. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يأخذون هذا القرآن بقوة ويعرفون معناه ويطلبون المعنى الذي أراده الله عز وجل يريدون أن يعرفوا المعنى حتى لا يصبحوا حتى لا يصبحوا كمن كان قبلهم من أهل الكتاب وكذلك أيها الإخوة كان السلف رحمهم الله في غاية الدقة وفي غاية الحرص وفي غاية التحرج وهم يفسرون هذه الآيات العلماء منهم العلماء منهم كانوا يفسرون هذه الآيات والواحد يعلم منهم أنه لو قال برأيه في القرآن فأصاب فقد أخطأ الواحد منهم عندما كان يفسر القرآن كان يعلم تماما أنه إذا خاض في آية ما عنده علم بها وقال كلاما تبين بعد ذلك أنه صواب يعلم, يعلم هذا الرجل أنه سيأثم، حتى ولو كان ما قاله صواب إذا كان ما قاله بلا إذا كان قاله بغير علم ولذلك قال ابن كثير رحمه الله معلقا أي أخطأ لأنه قد تكلف ما علم له به وسلك غير ما أمر به فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكنه قد أخطأ لأنه لم يأتي الأمر من بابه ما عنده عزة ما عنده العدة التي يفسر بها حتى لو طلع كلام صحيح فهو لأن هذا القرآن لا يصح لأحد أن يخوض في تفسيره وفي بيال المراد منه بغير علم وبغير أدلة ولذلك كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: أي سماء، أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قل إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وكان ابن مليكة، وكان ابن أبي مليكة من كبار علماء السلف يقول: سُئل سُئل ابن عباس عن آية، لو سُئل عنها بعضكم لقال فيها. لو واحد سُئل عنها الآن لأفتى وقال فيها. فأبى أن يقول فيها. أبى ابن عباس، ابن عباس من هو؟ هو الحبر البحر. إمام أهل السنة التفسير قاطبة الذي شهد رسول الله سلم له بذلك ودعا الله عز وجل أن يعلمه التأويل، يعلم ابن عباس التأويل، تفسير القرآن. فعلمه الله عز وجل أشياء كثيرة. لما جاء عند آية ما عرف معناها، رفض أن يتكلم فيها. و كذلك أيها الأخوة لو أردنا أن نسرد شيئا من من أطراف العلم أو شيئا من أنواع العلم التي يحتاج إليها المفسر لوجدنا لو علماءنا قد ذكروا أشياء كثيرة فمنها ما نقله الذهبي رحمه الله تعالى المتأخر في كتابه التفسير المفسرون قال العلوم التي يحتاج إليها المفسر كثيرة منها علم اللغة وعلم النحو وعلم الصرف وعلم الاتقاق وعلم البلاغه بأنواع الثلاثه البيان والبديع والمعاني وعلم القراءات وعلم العقيده وعلم اصول الفقه وعلم اتباع النزول وعلم القصص والتاريخ وعلم الناسخ والمنسوخ وعلم الاحاديث المبينه لمجمل القران ومفهمه فاذا المفسر شانه عظيم ليس اي واحد يشتغل بالتفسير نحن نحن المسلمين ماذا نفعل الآن نحن نقرأ هذا القرآن مفسرا بأقوال علماء السلف. هذا القرآن أنزل نعم ومن هذا القرآن ما يفهمه العامة قل هو الله أحد في أحد ما يفهمها ما في أحد ما يفهم قل هو الله أحد ماذا تعني لكن الله الصمد قد نحتاج في فهم كلمة الصمد إلى الرجوع لأقوال المفسرين والعلماء قل اعوذ برب الفلق، ما المقصود بالفلق؟ من شر غاسق اذا وقب، ما هو الغاسق اذا وقب؟ هذه الايات التي يرددها كثير من المسلمين في صلواتهم بدون معرفه لمعناها. كم واحد الان من الذين يقرؤون هذه الايه غاسق اذا وقب يعرف معنى غاسق اذا وقب ما معناها؟ قله. قل فاذا ايها الاخوه لا بد من الرجوع الى اقوال العلماء في التفسير. والا لظل لظللنا ظلالا بعيدا بدون اقوال علماء التفسير لا يمكن ان نتقدم خطوه الى الامام في فهم القران فاذا ايها الاخوه هناك علماء عندهم العده يفسرون وهناك اناس من طلبه العلم ومن عامه الناس الذين اراد الله تعالى بهم الخير يقرؤون القران وتفسيره على ضوء اقوال علماء المسلمين المتخصصين في هذا المجال فإذا لابد أن يفتح المسلم قلبه لهذا القرآن وأن يعي معناه وأن يتعلم تفسيره حتى يستطيع أن يسير على نور من ربه لابد أيها الإخوة أن يدخل المسلم منا عالم القرآن الكريم بدون مقررات سابقة بدون مؤثرات سابقه بدون فلسفات وثقافات سابقه لا بد ان يدخل المسلم ساحه القران الكريم وصدره خال من اي شيء سابق لماذا حتى يشكل القران خلفيه هذا المسلم ويكون له فكره ويكون القرآن هو الذي ينفئ معرفة المسلم وثقافة المسلم وقيم المسلم وموازين المسلم ومعاييره وإلا فإن الأمور ستطلق ومن الأمثل على هذا هؤلاء الناس الذين ضلوا من قبلنا ودخلوا عالم القرآن وعندهم قواعد فلسفية من علم الكلام والمنطق وما شابه ذلك فنزلوا آيات الله على أشياء لم يرد الله عز وجل منها هذا المعنى وضلوا ضلالا بعيدا اذا اردنا ان نستعرض معكم جزءا من اسباب الضلال في فهم القران فانها ايها الاخوه ترجع الى عوامل كثيره منها الزيغ في العقيده الانسان اذا كان عقيدته منحرفه ودخل في القران فانه لا بد ان يضل في القران ولذلك تجد طوائف كثيرة ممن من انتسبوا إلى الإسلام عندما دخلوا في القرآن وعندهم قواعد سابقة من من, من الضلال في العقيدة انحرفوا انحرافا كبيرا ولا أدل عن ذلك من استدلال كافة الفرق المنحرفة لصحة مذاهبهم بالقرآن حتى ولو كانت الاستدلالات مضحكة هؤلاء المعتزلة يستدلون على صحة مذاهبهم بأن إبراهيم قال: واعتزلكم وما تدعون من دون الله. قال يعني ابراهيم معتزل اذا المعتزلة اذا هذا الاعتزال هو الصحيح واذا مذهب المعتزلة هو الحق. وهؤلاء الرافضة وغيرهم من الفرق المنحرفة عندما يدخلون في القرآن بقواعدهم بقواعدهم الفاسدة فإنهم يفرزون افرازات غريبة عن المنهج الإسلامي. وإذا أردت سببا آخر من أسباب الضلال في فهم القرآن من أسباب الظلال في فهم القرآن فإنه يا أخي المسلم اتباع الهوى اتباع الهوى بكافة فروعه وأنواعه فمن الناس من يكون اتباعهم للهوى في فهم للقرآن ناتجا عن التهجم على كتاب الله والجرأة عليه بغير علم كل واحد يظن نفسه, نفسه سيفتي ويفهم القرآن على كيفه، ويقول أنا أفهم، وأنا مجتهد، وهكذا يدخل ويفسر يمين ويسار، وتجد التخبط الشديد في هذا الجانب. وأمثلة كثيرة في هذا المجال، لعل الوقت يتعبنا في ذكر بعضها. ومنهم من يحمله الهوى على محاولة تبرير أخطائه هو لتشهد الآيات عليها. يعني هو إنسان مخطئ ومذنب ومقصر، فيأتي من هذا القرآن يدور على آيات يحملها على محمل لكي تبرئ ساحته وتظهره أمام نادر بأنه إنسان مستقيم وغير مخطئ ولا مقصر. كما سيمر معنا أمثلة من هذا. كذلك أيها الأخوة من أسباب الضلال في فهم القرآن أخذ بعضه وترك بعضه كما ذكرنا قبل قليل. واحد يأخذ آية ويترك آيات إذا ما جمعنا النصوص من من مذهب أهل السنة والجماعة من طريقتهم في فهم القرآن والسنة جمع النصوص في الموضوع الواحد. لذلك تجد العالم النحرير عندما يطرق موضوعاً لا يأتي له بآية واحدة إلا إذا ما كان غيرها في هذا الباب أو حديث واحد. ولكنه يجمع كل الآيات والأحاديث في هذا الباب. لأن ربما تكون آية تتكلم عن جانب من الجوانب ولا يتكلم عن جانب اخر. او ايه تتكلم مثلا عن فتره معينه نزلت ثم نسخت بآية اخرى. فيكون الاستدلال بها بالايه الاولى المنسوخه فيه ضلال لان هذا الرجل ما جمع الايات في الباب الواحد، فيكون فعله مثل الذي ياخذ قول الله تعالى فويل للمصلين ويسكت عن الباقي. ويفعل كما فعل أبو نواس عندما قال: ما قال ربك ويل للا تكفروا وإنما قال: ويل للمصلين. ما قال الله ويل الذين يذكرون، وإنما قال: ويل للمصلين، فلذلك ما نصلي ونذكر. فإذا أيها الأخوة، أخذوا بعض الكتاب وترك بعضه من أسباب الانحراف والزيغ الذي وقع فيه كثير من الطوائف السابقة واللاحقة. كذلك الهزيمة النفسية أمام الغرب من العوامل التي تحمل بعض المسلمين على الدخول بالقرآن في القرآن وهم يحملون ونفسيتهم متصفة بهذه الصفة الهزيمة أمام الكفار أمام الغربيين وغيرهم فيأخذ يطلع من القرآن كل شيء يريد أن يثبت للناس أن القرآن فيه كل شيء وأنه سبق الأمم في العلوم وأن فيه جميع أنواع العلوم إلى آخره، كما فعل طنطاوي جوهري وغيره من الذين انحرفوا في هذا المجال. فهذا أيضاً من أسباب الضلال في فهم القرآن. والشاطبي رحمه الله بين في كتابه الموافقات قواعد عظيمة للاستنباط والفهم وإخراج استخراج الأحكام، وكتاب الاعتصام أيضاً ينبغي لمن أراد التوسع في هذا أن يرجع إليه. واعلموا أيها الإخوة أن عدم الفهم الصحيح يؤدي إلى... عدم الفهم الصحيح يؤثر على التطبيق تأثيرا مباشرا، إذ أن الخطأ في الفهم يقود إلى الخطأ في التطبيق، هكذا دائما الخطأ في الفهم يقود إلى الخطأ في التطبيق، لماذا نحن الآن نركز على هذه المسألة؟ كيف يفهم القرآن فهما صحيحا؟ ولو أن الآن ما توسعنا فيها وذكرنا جوانبها المتشعبة ذكرنا لمحه بسيطه لكن ما ما هي اهميه الموضوع الذي لا يفهم القران فهما صحيحا فانه لا يطبق تطبيقا صحيحا ينعكس فهمه الخاطئ على واقع العمل انعكاسا مباشرا فتنتج هذه الانحرافات في الفهم والتطور والعمل والتطبيق فاذا اردنا مثالا ناخذ الان بعض الامثله على ايات يخطئ في فهمها الكثيرون من الناس يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ماذا يفهم الآن كثير من المسلمين من هذه الآية إن هذه الآية أيها الإخوة {عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم} صارت معتمداً صارت معتمداً للكسالى والقاعدين والمقصرين في باب الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اعتبرها هؤلاء الناس عذرا لهم في القعود عن القيام بواجب التبليغ والدعوه الى الله. وقال كل انسان منهم عليك نفسك. لان الله قال عليكم انفسكم بس عليكم من نفسك لا يضركم من ضل الى ذلك. ما دام انت كويس وتطبق وهذا ما عليك من الناس. هكذا يفهم من هذه الايه. عند هؤلاء المنحرفين هذه الايه تجيز لكل مسلم في مفهومهم أن يلتزم بالطاعة هو ويبتعد عن المحرمات هو وأنه إذا فعل هذا فقد أدى الواجب الذي عليه وأن الله لا يريد منه أكثر من هذا وأنه ليس عليه أن يدعو الآخرين ولا أن يدلهم ويهديهم دلالة الإرشاد هداية الإرشاد والدلالة وأن كون المجتمع فاسد والناس والحرفيين ما يضر ما يضر لأن, لأن الله يقول عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا حتى هكذا يفهمون أما إذا جئت معي إلى المفهوم الصحيح الذي ذكروا علماؤنا في التفسير في هذه الآية فإنك ستجد الأمر مختلف تماما وستجد عندما ترى الصورة الصحيحة، يتبيّن لك مدى الانحراف الحاصل في فهم هذه الآية عند كثير من المسلمين يقول ابن كثير رحمه الله تعالى وليس في الآية مستدل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهناك في التفسير في تفسير من كثير مثلا نجد نجد قولين أساسيين في تفسير هذه الايه فمن العلماء من يقول ان هذه الايه خاصه بظرف معين يعني كما قال بعض علماء السلف قال اذا امرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ولم يستجب لك ولم تطع فعند ذلك لا يضرك من ضل من ضل اذا اهتديت. اذا انت قمت بالواجب وامرت المعروف ونهيت عن المنكر وما سمع لك الناس ولا استجابوا لك. فعند ذلك لا يضرك من ضل اذا اهتديت. اذا اهتديت انت. وكذلك يقول سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: اذا امرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فلا يضرك من ضل اذا اهتديت. ويقول اذا هذه الايه خاصه بظرف معين في حاله اذا كان الناس ما يستجيبون وصار الوقت وقت فتنه وقت فتنه ويدخل في هذا الاوقات والظروف التي لا يستطيع الانسان فيها ان يصدع بالحق ويأمر بالمعروف وينهي عن المنكر. يقتصر الأمر معروف عن عن المنكر في القلب في بعض الأحيان عندما تشتد الظروف على المسلمين في بعض الأوقات والأحوال عند ذلك لا يضرك من ضل إذا تدي إذا فسد الناس وفسد المجتمع وصار الوضع أن يخرج الإنسان كما سيحدث في آخر الزمان يكون احسن احوال المسلم ان ياخذ قطيعا من الغنم ويخرج خارج هذا المجتمع لانه لم يعد يجد على الخير اعوانا ولا يمكن ان يبقى لانه سينحل ويفسد لو بقي في المجتمع هذا حال في اخر الزمن وقد يحدث جزء من هذه الحال في بعض الاوقات والاحيان ولكنها تتغير لان الله عز وجل يغير الظروف ويداور الأيام بين الناس ولله الأمر من قبل ومن بعد فيكون المسلمون في حالة ضعف يعقبها حالة قوة ثم حالة ضعف ثم حالة قوة وأحين يكون في مكان قوة وفي مكان ضعف في نفس الوقت تلك الأيام نداولها بين الناس المعنى الثاني وهو فقه مهم يقول الله عز وجل عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم هل تتصور يا اخي المسلم ان تهتدي يصير اسمك مهتدي اذا اهتديت وانت لا تامر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر ولا الى الله هل يكون اسمك مهتدي لا طبعا تكون اذا كنت صالحا في نفسك قد حققت جزءا من الهدايه لكن ما حققت الهدايه كلها لانك ما يمكن تصير مهتدي تماما الا اذا قمت بهذا الواجب العظيم فعند ذلك هنا في هذه الحالة نستطيع أن نفهم عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إذا اهتديتم مشيتم على الهدى بجميع فروعه بجميع فروع الهداية ومنها الأمر أرضنا عن المنكر عند ذلك لا يضرك من ضل إذا اهتديت وما عليك إلا نفسك ما تحاسب إلا نفسك كل نفس بما كسبت رهينة و الأمر الثالث أنه يجب أن نجمع كل الآيات والأحاديث في هذا الباب قبل أن نستنبط عدم وجوب أمر معروف الله عن يعني المنكر، فإذا جمعت الآيات الأخرى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون معروفة النهي عن المنكر، وإذا جمعت وإذا وإذا اطلعت على هذا الحديث الصحيح عن قيس بن أبي حازم قال قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه وقال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ظل إذا اهتديتم وإنكم تضعونها في غير موضعها وإني سمعت رسول الله يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أو أن يعمهم الله بالعقاب فإذا أيها الأخوة أخذ الموضوع من جميع جوانبه و, و الاستشهاد بالآيات والأحاديث بعمومها هو الذي ينجي الإنسان من هذه المآزق التي يقع فيها. فإذا لابد أن نقوم بالواجب كاملا. عليكم أنفسكم. عليكم أنفسكم. ثم ثم أن هذه الآية لسان حالها يقول لكل مسلم عليك نفسك أصلحها وأبعدها عن المعاصي. طيب كيف كيف نبعد النفس عن المعاصي ونحن نترك الناس في الفساد يرتعون ويمرحون كما شاءوا؟ يعني هل يمكن أن تصلح نفسك وأهلك اللي أنت مكلف فيه والمجتمع من حولك فاسد؟ ما يمكن. فإذا إصلاحك لنفسك ولأهلك يستلزم أن تصلح المجتمع وتسعى في إصلاح المجتمع، لأنك ما يمكن تصلح نفسك في بيئة فاسدة، هل أنت تعيش لوحدك في 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 قمة جبل ما عندك أحد حتى تصلح نفسك بدون مؤثرات خارجية؟ لا يمكن، فإصلاحك لنفسك أيضا عليكم أنفسكم، إصلاحك لنفسك يتطلب ويتضمن أن تسعى في إصلاح البيئة التي من حولك. فهذه الآية أيها الإخوة تأمرنا بالعمل في مجال المجال الخاص وهو الإقبال على النفس، وتربية النفس وإطراح النفس لتستقيم على طاعة الله، وتبتعد عن معصية الله، وكذلك تأمرنا بأن نعمل في مجال العامة وهو الإقبال على الآخرين، ووعظهم ونصحهم وتذكيرهم بأمر الله عز وجل وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. تعال معي إلى آية أخرى وانظر كيف يكون سوء الفهم عدم فهم الصحيح للآية قائدا وجليلا إلى سوء التطبيق والعياذ بالله يقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يقشح نفسه فأولئك هم المطيعون. فاتقوا الله ما استطعتم ماذا يفهم الآن كثير من المسلمين من هذه الآية فاتقوا الله ما استطعتم إنهم يفهمون أن التقصير في بعض الواجبات وارتكاب بعض المحظورات والترخص في بعض الأحكام نأخذ من الرخص مما هب وجب والتفلت من بعض التكاليف هذا شيء لأن الله قال الله ما استطعتم يعني إذا استطعت على بعض الأشياء لا بأس تأخذها ما يعني ما واتت الظروف وما تعانى في الأحوال لا بأس أن تترك بعض الواجبات وتتفلت من بعض الأحكام وإذا وقعت في بعض المنكرات فلا بأس أيضا وهكذا ويبرر هؤلاء الناس حالهم بهذه الآية فيقولوا اتقوا الله ما استطعتم كثير من الناس يتناقش في واقع الفاسد يقول يا اخي اتقوا الله ما استطعتم هذه استطاعتكم اتقوا الله ما استطعتم فإذا عندما تأتي لتفهم هذه الآية فاتقوا الله ما استطعتم إنها تعني يا أخي المسلم كما يقول ابن كثير رحمه الله فاتقوا الله ما استطعتم يعني في حسب وسعكم وطاقتكم. يعني شوف الفرق، فرق الفهم، عندما تفهم اتقوا الله ما استطعتم، يعني على قدر، وعندما تفهم فاتقي اتقي الله ما استطعت. يعني ما استطعت الى ذلك سبيلا اتقي الله. ولذلك قال الرسول الله, الله عليه "وما امرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم". على قدر ما استطعت الى إلى, الى, الى تنفيذ هذا الأمر، ما استطعت إليه سبيلا، طبق والسبيل. ما استطعت ليس ما استطعت هنا يعني يعني كم في المئة تطبق هذا لا ما استطعت يعني على قدر كل استطاعتك كل قدراتك تتقي الله عز وجل تتقي الله عز وجل لا تفرط ولا بهي من استطاعتك طاعه استطاعت الله مطلقا واذا تذكرنا الايه الاخرى وهي قول الله عز وجل ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون كيف يشتقي الانسان حق التقوى الا اذا اتقى الله بقدر استطاعته قدر الجهد كل ما عندك من جهد وكل ما عندك من امكانيات واستطاعات اتق الله عز وجل فاذا هذا يحمينا من الانحراف الذي يقع فيه كثير من المسلمين في فهمهم مقاصد لهذه الآية، ومما يترتب عليه تفاوتهم في الالتزام بالإسلام، لأن كل واحد يقول هذا أنا أستطاع والثاني يقول لا أنا أبذخ كمان شوي، وكلهم يستطيعون، يستطيعون أشياء كثيرة، لكن كل واحد يأخذ على حسب حسب هواه، فيتفاوت التزامهم بالإسلام نتيجة لفهمهم الخاطئ لهذه الآية وغيرها. فيقدم كل منهم صورة مختلفة عن الإسلام، ويتحول الإسلام عمليا إلى إسلامات، لأن يعني كل واحد على قدر هكذا يفهم، يعني على حسب الظروف، يعني ما استطعت، ويتحول الإسلام في واقعه العملي إلى صورة مشوهة جدا، كل واحد يسوي على كيفه، ويطبق على كيفه، ويقول هذه في النهاية هذه استطاعتي. ثم يزعمون انهم على الحق وان القران يشهد لفعلهم. كذلك ايها الاخوه ليس الشخص هو الذي يحدد مقدار استطاعتك وانما الشرع هو الذي يحدد لك مقدار استطاعتك فاذا فرض الله عليك الصلاه معناها انك تستطيع انك تصلي في الظروف العاديه غير حالات الصارمه. وإذا فرض عليك الله عز وجل وأنت عندك مال، فرض الله عليك الزكاة يعني استطاعتك أنك تزكي ما دام عندك مال. وهكذا من الأحكام، فالشرع هو الذي يحدد الاستطاعات العامة، ولكن في نفس الوقت هناك أناس معذورون لأعذار قاهرة، هؤلاء أعذارهم بينها الشرع الحديث ولم يترك شيئًا إلا وبينه. نفس الموضوع هذا كثير من الناس عندما تكلمهم عن الواقع عن المنكرات التي يعيشونها ويحيون فيها يقول لك يا اخي لا يكلف الله نفسا الا وسعا. يا اخي هذا تقول يا بالحلال هذا العمل هذه الوظيفه ترى جود هذا الراتب حرام الذي تاخذه من هذه الوظيفه. لان عملك هذا في منكر، انت تعمل في منكر. يقول يا اخي وين حصل غيره؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعا فينه. ما مستعد اغير واقعي. لا يعني. يكلف الله سبحانه ويحتج بهذه الآية على تقصيره وإهماله وتفريطه في حق الله عز وجل وعندما تأتي معي يا أخي المسلم من السبب نزول الآية ينجلي عنك الإشكال والغموض واللب تماما فقد روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت على رسول الله لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله إلى آخر الآية اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا رسول الله ثم ضركوا على الركب فقالوا أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة ما, ما عندنا في ذلك إشكال وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها، يعني إن شفتم ما بأنفسكم أو تكفوه، سواء أسررتم ولا أعلنتم، يحاسبكم به الله؟ فقالوا يا رسول الله أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. في نوع من الجرأة كان في كلامهم رضي الله عنهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين اليهود والنصارى، سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا واطعنا، ما دام الله انزل عليكم كذا قولوا سمعنا واطعنا. غفرانك ربنا واليك المصير، واسأل الله المغفره على على هذه التقديرات التي تحصر منكم. فقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. ثم ننظر الى العباره هذه التي ستاتي الان التي عبر بها الراوي، عبارة دقيقة وجميلة جدا، يقول: "فلما اقترأ فلما اقترأها القوم، فلما اقترأها القوم، وذلت بها ألسنتهم، فأنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، وأنزل الله: "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها" لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا الا فينا او اخطانا، نزل التخفيف، كان من اول ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. سواء اظهرت النيه السيئه أو لما اظهرتها، ما دام جاءت في نفسك سيحاسبك الله عز وجل عليها، ويسجل عليك سيئات فلما اقترأها القوم وذلت بها السنتهم استسلموا لامر الله. قالوا خلص ما دام نزل عند الله سمعنا واطعنا. انظروا ايها الاخوه ان الله عز وجل يكافئ المطيع على طاعته لما اطاع الصحابه الله عز وجل نزل التخفيف فقال في الايه ان نسينا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا قال الله نعم خلف لا يؤاخذهم من نسوا إن وأخطأ ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملت على الذين من قبلنا قال نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا لنا قال نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا من صنع القوم الكافرين قال نعم. فنزلت الرخصه ونزل التخفيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بسبب طاعتهم لله عز وجل. هذا أيها الأخوه من فضل الصحابه بالمناسبه هذا من فضل الصحابه هؤلاء هذا التصرف كان سببا في تنزيل التخفيف. صار صارت الآن القضيه لو جاء في نفسك خاطر سوء لكن ما لفزته ليس فقط لا تعاقب عليه الان بعد التخفيف وانما من هم بسيئه فلم يعملها كتبها الله له حسنًا شوف التخفيف كانت القضيه من اول لو جاء في نفسك خاطر سوء تاثم ولو ما فعلته صارت المساله بعدين في التخفيف لما اقترأها الصحابه وجلت فيها اذا 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 جا جاء في نفسك السيئه وهممت فيها وما عملتها يكافئك الله عز وجل بالحسنات لأنك ابتعدت وتركت المنكر والسيئات لأجل الله عز وجل هذا من فضل الله على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكون وكذلك عندما تأتي مع إلهية أخرى يقول الله عز وجل ولا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكه واحسنوا ان الله يحب المحسنين. تؤخذ يؤخذ هذا الشطر من الايه اليوم عند المسلمين ولا تلقوا بايديكم من التهلكه. فإذا رأوا مجاهدا في سبيل الله يخوض يخوض غمار الحروب قالوا ايش؟ القى بنفسي الى واحد مجاهدا في سبيل الله ويشق صفوف العدو يقولون القى بنفسه الى التهلكه. وهكذا في الدخول في غمار الاجواء التي ترضي الله عز وجل ويكون فيها خطر على النفس يقول الناس القى بنفسي لسانك ولم يعرفوا كيف نزلت هذه الايه معرفه سبب النزول يقود الى اخذ الفكره الصحيحه المطلوبه من هذه الايه هذه الايه ايها الاخوه نزلت كما روى الترمذي رحمه الله باسناد صحيح يقول الراوي: كنا بمدينة الروم في حرب مع الروم فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر وعلى أهل مصر عقبة بن نافع وعلى الجماعة فضالة بن عبيد فحمل رجل من المسلمين واحد بس على صف الروم حتى دخل فيهم فصاح الناس سبحان الله يلقي بيديه إلى السهلكة ثم أعز الله الإسلام وكثر ناصروه فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم دون رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أموالنا قد ضاعت وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها الصحابة قالوا في فترة من الفترات لما يعني بعد فتح مكة وبعد ما صارت انتشر الإسلام قال هؤلاء الصحابة في أنفسهم الآن الحمد لله انتشر الإسلام وكثر المناصرين للإسلام وأموالنا نحن في غمار الجهاد والتضحيات السابقة اختلفت صار واحد ما عنده ما ينفق على نفسه ما عنده أموال ما عنده زراعة ما عنده بيوت فلو الآن يعني الحمد لله الآن الدنيا صارت بخير المسلمين انتشر الإسلام صار في قوة فلنلتفت نحن الى اموالنا فنصبح اللي عنده مجرعه او اللي عنده كذا بيت واللي عنده هذا يبني واللي يعني نصلح اموالنا سرا فيما بينهم وهذه خاطره يعني قد تكون طبيعيه في هذا الجو ناس تعبوا وجاهدوا قاتلوا ضحوا سنوات طويله جدا حتى انتشر الإسلام فجاء في انفسهم هذا الخاطر لو الان اقمنا وانسفتنا اليه إيه؟ الى يعني أحوالنا فأصبحنا فهنا أيها الإخوة ينزل الله آيات هذه الآية العظيمة لكي يرب المسلمين على مبادئ كبيرة جدا فيقول الله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم من السهلكة فيقول الصحابي رضي الله عنه وكانت التهلكه الإقامة على الأموال وإصراحها وتركنا الغزو فما زال ابو ايوب شاخصا في سبيل الله حتى دفن في ارض الروم. فاذا ايها الاخوه هذه الايه شوف المسلمين يستدلون فيها على اي شيء وهي نزلت في اي مناسبه. فرق كبير جدا ما تتخيل ولا تتصور الا بعدما تعرف سبب النزول. اذا عرفت سبب النزول فهمت ان الله يريد ان يرب المسلمين على الاستمراريه في التضحيه. لا تقول انا والله جاهدت ودعوت عشر سنوات 20 سنه، خليني الان اشتغل في التجاره واتفرغ لنفسي ولبي يعني لاحوالي المعيشيه والحمد لله الان الدعاء كثروا، بعض الناس عندهم هذا المفهوم، يقول الحمد لله الان الدعاء كثروا والاسلام خير والصحوه الاسلاميه منتشره وانا صار الان يعني فتره طويله ادعو واضحي. فخليني الان التفت واسوي لي الان يعني تجاره انشغل بها فيما بقي من عمري واصلح احوالي واحوال اسرتي بهذه هذا هذا هذه الحاله منافيه للحاله التي ينبغي ان يكون عليها الانسان المسلم. الانسان المسلم ايها الاخوه جاعي ومجاهد على طول الخط وفي طول الطريق يبقى مضحن في سبيل الله ويبقى عطاؤه وانفاقه مستمرا في سبيل الله لا يترك لحظة واحدة، متى ما ترك فقد في الآية فقد هلس هلس انتهى انتهى، لأنه أيها الإخوة الشخص الذي ينتقل من أجواء الدعوة والتضحية والبذل والعطاء إلى جو الأموال والمتاع الدنيوي يعني يقضى عليه تماما وينسى حتى الأشياء الأساسية لا تغفل اذا انشغلت الدنيا انتهت فلذلك الله يامر المسلمين بالاستمراريه في العطاء لا صح انتشر الاسلام لكن لسه في ناس ما وصل اليهم الاسلام لسه في جهه في سبيل الله ما زال هناك مجالات الانفاق أنظر لا تكن الان اشتغل بنفسي واترك الاسلام ينتشر لوحده أو الأجيال التي ظهرت الآن الأجيال الجديدة هي التي تحمل الآن فأنا خلاص أقدم استقالتي وأترك هذا العمل الإسلامي كلا إن هذه قضية خطيرة جدا تعود بالوبال على من يفكر فيها لحظة واحدة وينقلها إلى مجال التطبيق فهؤلاء أيها الأخوة الذين يبررون قعودهم عن أداء الواجب ويرون الرخص في عدم الجهر بالحق والصدع بالامر وتبليغ الدعوه احيانا يتطلب الدعوه تبليغ الحق يكون فيه اذى على النفس ويكون فيه يعني مشا... شده ومشقه فياتي الشيطان يقول الانسان يا اخي لا تلقي بنفسك الثالوثه ليش تروح تصدع بالحق الان وتجر الاذى على نفسك وتفعل وتفعل لا الان خلاص الحمد لله الناس بخير والصحوه الاسلاميه منتشره انت الان آه لا تصدع فيبرر لهؤلاء الكتالى المتقاعدين يبرر لهم هذا القعود عن التضحيه والعمل من اجل الاسلام والايه ايها الاخوه ترد على هذه المزاعم وتبين ولا تلقوا بأي، وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم من التهلكه فأنفق يا أخي، أنفق مالك في سبيل الله، أنفق وقتك في سبيل الله، أنفق جهدك في سبيل الله، اجعل تخطيطك ومخططاتك أيضا فيها حظ كبير للدعوة إلى الله والآن لا والنهي عن المنكر وطلب العلم وتربية النفس وتربية الناس ونشر الخير بين المسلمين. بدلا من أن تجعل كل مخططاتك وتخطيطاتك كلها دنيوية بحتة، ماذا أفعل غدا؟ وكيف أقيم مشروعا؟ وكيف أكسب؟ وكيف أزيد دخلي؟ وهكذا. الآن الآن يعني من صدق من صدق الالتزام بالإسلام أن يكون شغلك الشاغل وتخطيطك للمستقبل فيه تفكير بأمور الإسلام والمسلمين. لكن أكثر المسلمين اليوم تجد تفكيراتهم المستقبلية كلها دنيوية. لا يفكر بأحوال المسلمين، ماذا ستكون؟ ماذا يمكن أن أقدم في المستقبل؟ كيف أطور نفسي؟ ما هي الأساليب الجديدة في الدعوة إلى الله؟ كيف أفتح كيف أدخل في آفاق جديدة ومجالات ما تطرقت اليها من جي قبل كيف اصعد مهمه لقطه في الدعوه الى الله فيلم فاذا لابد ان تكون ايها الاخوه حتى افكارنا ومشاعرنا والامنا وامالنا كلها من اجل الاسلام ومطرحه المسلمين لابد ان ننفق حتى الافكار والمشاعر وحتى الامال والتطلعات والتخطيطات وحتى الأموال والجهد والوقت لا بد أن ينفق كله في سبيل الله فيقول ابن كثير رحمه الله في هذه الآية ومضمون الآية بعدما فسر الآية ونقل أقوال السلف ومضمون الآية الأمر بالإنفاق في سبيل الله في سائر وجوه القربات ووجوه الطاعات وخاصة صرف الأموال في قتال الأعداء وبذلها فيما يقوي المسلمين على عدوهم ويقول والإخبار يعني هذه الآية تتضمن أيضاً الإخبار أن ترك ذلك هلاك ودمار إن لزمه واعتاده فنسأل الله أن يجعلنا من الذين ينفقون أوقاتهم وأعمارهم وأموالهم في سبيل الله عز وجل. فإذا أتيت معي إلى آية أخرى وهي قول الله تعالى: "ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة" وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ظل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين هذه الآية أيها الإخوة يحارب بها بعض المسلمين أو المتمسلمين كثيرا من الدعاة إلى الله عز وجل وينتقدونهم ويرفضونهم ويخطئونهم لنبعهم الناس ودعوتهم الناس إلى الخير ويأخذون عليهم جهرهم بالحق لماذا؟ لأنهم يخالفون بزعم هذه الآية. يعني يأتي إليك يقول لك يا أخي ليش تنكر على الناس المنكرات؟ ولماذا تكلم الناس عن هذه المعاصي؟ ولماذا تصدع بالحق؟ ولماذا تجهر به؟ لا، ما قال وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فالناس عندهم الحكمة والموعظة الحسنة ماذا تعني؟ الناس عندهم الحكمة والموعظة الحسنة أن تسكت عن سبيل الحق. وعندهم الحكمة والموعظة الحسنة أن الإنسان إذا جلس في مجلس لا صلى الله فيه تكث ولا تكلم ولا كلمة ليه؟ لأنه يقول هذه حكمة حكمة أسكت الآن حكمة لأن لو تكلمت سرئوني وانتقدوني وعاغوني فاذا أسكت فيعتبر هذه حكمة والناس الآخرين لو تكلم قالوا أخي الحكمة في الدعوه وين الكذا فيثبتونه ويقعدون به عن المضي في صراط الله المستقيم ف... يعني ما كانت أبدا في شرع الله عز وجل ما كان حضور المنكرات والانفعال فيها ومشاركة الناس فيها ما كانت أبدا من باب الحكمة والدعوة بالموعظة الحسنة مطلقا والله عز وجل لأبى هذا ولا يرضاه وشريعة الله لا تقر هذا بأي حال من الأحوال و. ما كانت ايها الاخوه الحكمه والموعظه الحسنه عند السلف ما كانت في يوم من الايام ان يرضى الانسان المسلم الدنيه في دينه ويرضى مواقف الذل في حياته ويشارك اعداء الاسلام ويتنازل عن تشريعات كثيره واحكام كثيره من احكام الدين باسم المرونه او التطور وما شابه ذلك الان الناس يفسرون يقول يا اخي خلك مرن مرن كن مرن يا اخي حكمه المعظم الحسنه خليك مرن ما في داعي الان تنكر وتلتزم بكل هذه الاشياء خلي عندك مرونه حكمه ما قال الله هو حكمه المعظم الحسنه فيجعلون التفلت من الالتزامات الاسلاميه والسكوت عن الحق والمداهنه هو الحكمه والمعظم الحسنه وعندما ترجع الى التفسير تجد أن القضية مختلفة تماما فيقول ابن كثير رحمه الله ناقلا عن ابن الجرير الحكمة هي ما أنزله الله على رسوله من الكتاب والسنة هذه الحكمة صور الحكمة ومن يؤت الحكمة فقدوته خيرا كثيرا الحكمة هي ما أنزله الله على رسوله من الكتاب والسنة طبعا هذا لا يعني أنك عندما تعرض الكتاب على السنة على الناس أن يعني تترك الأشياء المساعدة لك في الدعوة إلى الله كالقول المناسب في الوقت المناسب بالقدر المناسب والأسلوب المناسب هذا من تكملة الحكمة ومن تفريعاتها ومن مستلزماتها ومتضمناتها الحكمة أساسا هي الكتاب والسنة هذه الحكمة ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا لكن هذا لا يعني او هذا يتضمن دعوه الناس الى الكتاب والسنه لا بد ان تنتقي القول المناسب تنتقي الوقت المناسب تنتقي الاسلوب المناسب بالقدر المناسب والتدرج المناسب هذا لا ينافي مطلقا بل ان هذا امر مطلوب وتدعو اليه الشريعه واحوال الرسل والانبياء والموعظه الحسنه كما يقول ابن كثير رحمه الله يعني اي ما فيه من الزواجر والوقائع بالناس ذكرهم بها ليحذروا من باس الله. يعني بالموعظه الحسنه ادعهم بما يرقق قلوبهم من ذكر النار وعقاب الله عز وجل والعذاب ومصائر الامم الغابره التي اهلكها الله تعالى رقق قلوبهم حتى بآيات الجنه وآيات الثواب وآيات الرحمه والمغفره. استخدم هذه الاشياء التي ترقق القلوب المهم ان ترق القلوب هذا هو استخدام موعظه الحسنة. فانظر رحمك الله يا اخي المسلم الى فهم الناس للايه والفهم الاسلامي الصحيح تجد الفرق شاسع نتيجه التصور الخاطئ ما كلفوا انفسهم بفتح كتاب واحد من كتب التفسير المعتمده وانما اطلقوا العنان لاهوائهم في حمل هذه الايات على المحامل المختلفه التي ليس من شانها الا تثبيط المسلمين وتبرير الاخطاء ايضا اذا جئت الى قول الله عز وجل فقول له قولا لينا يقول الله لموسى وهارون فقولا عندما ارسلهما الى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويحكي. الان ماذا يحصل نتيجه الفهم الخاطئ لهذه الايه؟ الذي يحصل ايها الاخوه ان الناس صاروا يخلطون بين مضمون الاسلام وبين الاسلوب او المنهج الذي تعرض به حقائق الاسلام. يعني صار الان الناس الان قول له قولا لينا، ايش يعني قولا لينا؟ يعني يكون واحد اسلوبه في الخطاب لين، صح ولا لا؟ اسلوبه في الخطاب درجة الخطاب، مستوى الخطاب، القالب الذي تقدم به الحقائق القالب ما هو الحقائق نفسها؟ القالب الذي تقدم به الحقائق الصوره التي تعرض بها الحقائق الاطار اختيار الالفاظ والمفردات والتراكيب والعبارات هذه لينا هذه مامور ما فيها باللين اختيار الالفاظ والتراكيب والعبارات والجمل التي تدل على الموضوع هذه اللي فيها لين اما ان نقول ان الحقائق نفسها هي التي نلين فيها هذا من هذا من الضلال والعياذ بالله فالآن الناس ينقلون هذا المفهوم فقول له قولاً لينا ينقلونه من الأسلوب إلى المضمون المفروض أن يكون الأسلوب لين لكن ليس المضمون هو الذي لين يعني أنت الآن حقيقة من حقائق الإسلام حكم معين في أسلوب في أسلوب ما فقال الشخص الآخر لا أنا أرفض هذا الحكم هل تقول طيب يا اخي ما في مانع بلاش ما تبغى الزنا حرام طيب ما هو ما هو حرام خلاص. يعني شو يعني الزنا او بعض الناس سبحان الله كما يقول صاحب بلال رحمه الله تعالى عليه يعني يعرضون احكام الاسلام على الناس كانهم يربتون على اكتافهم ويتدسسون اليهم بالاسلام تدسسا. يعني كان الواحد خجلان من الاحكام التي يقولها للناس ومستحي وهو عارف يقول ولذلك هو يعني يعرض شيئا ويترك شيئا ويعلن شيئا ويخفي اشياء وهكذا يتجسس تجسس كانه احكام الاسلام يعني شيء عار وخزي وخجل هذا ايها الاخوه من الضلال من من اكبر الانحرافات في الدعوه الله ان نخلط بين الرقه في الاسلوب واللين في الاسلوب واللين في الحقائق والمضامين فان الامور هذه اذا اختلطت صار المنكر معروف والمعروف منكر وصارت أحكام الإسلام يعني كلها مرنة من هذه المرونة الشيطانية التي كلها تنازل عن حقائق الإسلام وتغيير وقلب الأمور وتسميتها بغير مسمياتها كلها انطلاقا من هذه الأفهام الخاطئة لمثل قول الله ادعو لسبيل ربك الحكم وميظر الحسن أو فقول له قولا لينا كذلك يا اخي اذا جئت الى قول عز وجل انك لا تهدي من احبب ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين ماذا تجد في الواقع تجد ان الناس غالبا يحتجون بهذه الايه في احتجاجات خاطئه يقولون مثلا يرون داعيه الى الله عز وجل يدعو الناس ويتعب ويبذل الجهد فيأتي واحد من هؤلاء المخذلين والمثبطين يقول يا أخي تعب نفسك لماذا تدعو ولماذا, ولماذا تنصح يا أخي إنك لا تهدي من أحببت، خلاص الناس تتركهم إنك لا تهدي من تبغى تهديهم بالقوة انتهى أعرف عن هذا واشتغل بأي شغل آخر وهكذا من واقع إيش؟ يقول إنك لا تهدي من أحببت. وهو يخلق تماما أو ليس عنده أصلا أي فكرة بين الفرق في الفرق بين هداية الدلالة والإرشاد وهدايه التوفيق هذا الخلط او هذا الجهل اصلا بالفرق بين انواع الهدايه هو الذي يعرض الناس للوقوع في هذه المزالق والانكار على الصالحين او على المصلحين الانكار عليهم بهذه الايه يقول لماذا تدعم نفسك وليس هناك فائده بل انه احيانا النفس العاصي هذا الذي تدعوه نفس العاصي صاحب المنكر اذا جئت تذكر وتنصح يقول يا اخي يعني يقول يقول لك احيانا يعني تبغى تهجيني بالقوه انك لا تهدي من احببت سبحان الله يجيب الايه هذه وهو ايش في ستار ويبغى يدافع الان عن نفسه يقول لك تبغى تهجيني بالقوه تبغى تبغاني انك لا هذه من احببت يا اخي بيد الله والكذا وهو هذا الرجل من الناس الذين طبع الله على قلوبهم فأصمه معنا أشبارهم وإذا جئت شوف معرفة سبب النزول دائما من الأمور مهمة جدا كيف نزلت هذه الآية وفي من نزلت وما مناسبة النزول روى الإمام مسلم في صحيحه عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب بن الوفاة عن رضا سلم جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله فقال أبو جالم عبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفها عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب اختار الكفر لعذب الله لأن الناس هؤلاء يضغطون على رأسه ولولا المسبه الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمعا بذات مبينا وخشي الملامة والمسبة والناس يعيروه يقول ترك ترك دين أبائي وأجداده وأبى أن يقول لا إله إلا الله ومات فماذا قال صلى الله عليه وسلم قال أما والله لأستغفرن لا لك ما لم أنهى عنك فأنزل الله ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا قرب من بعد ما سبقنا لهم إنهم أصحاب الجحيم وأنزل الله في أبي طالب هذه تكملة الرواية وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي ميتا أنزل الله في أبي طالب فقال الرسول إنك لا تهدي من أحببت. هل هذه الآية نزلت قبل أن يبذل الرسول جهدا في دعوة أبي طالب؟ هل نزلت هذه الآية بعدما قطع الرسول مرحلة في دعوة أبي طالب نزلت الآية؟ متى نزلت الايه نزلت بعدما استفرغ الرسول صلى الله عليه وسلم جهده كله في دعوه ابي طالب بالليل والنهار سرا وعلانيه بل حتى على فراش الموت نزلت بعدما شعر بعد صلى الله عليه وسلم بنوع من يعني الحزن والندم لمصير هذا الرجل قال الله عز وجل له انك لا تعد من احمد بعدما استفرغ الرسول صلى الله عليه وسلم وسعه وطاقته في دعوه ابي طالب نزلت هذه الايه فانظر كيف الآن يستخدمها هؤلاء المغفلون المغرضون في حجب النور عن الناس وتكليف الدعاة إلى الله. كذلك أيها الإخوة ، عدم عدم فهم بعض الآيات فهما صحيحا يؤدي إلى أخذ تصورات خاطئة عن أقوام من البشر مثال يقول عز وجل لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشرقوا ولتجدن أقربهم موجة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون ماذا يفهم الآن كثير من المسلمين؟ يقولون يعني الآية هذه تقول أن النصارى يحبون ويودون لأن الله قال: وَلَكِ تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا والذين قالوا إنا نصارى" هذه الآية للأسف يستخدمها المبشرون المبشرون استخداما رهيبا في الكلام مع المسلمين لإزالة الحواجز التي يعني التي ترسخت بفعل العقيده الاسلاميه الصحيحه ياتي بعض المبشرين الان ويقولون للمسلمين وهم يخاطبونهم يا جماعه ترى نحن واياكم واحد بالعكس نحن نحبكم ونحن نودكم وما نقول هذا الكلام من عندنا لا إلا قرانكم يقول هذا لان الله يقول ولتجدن اقربهم مودا للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى فاذا نحن واياكم اصحاب ونحن واياكم شيء واحد ونحن بيننا علاقات وجسور قوية ومتينة من المحبة والمودة يضحكون على المسلمين وكذلك بعض المسلمين يلين للنصارى كثيرا ويشاركهم في اشيائهم ولا ينكر عليهم بل لا يكلف نفسه حتى بالنصح لهم ليه؟ لانه يعني شاف الاية اقرب المودة الذين امنوا الذين قالوا ان النصارى نصارى ذل يعني اقرب الناس لنا ايوه اين سبب اين منشأ الخطأ؟ من اين نشأ الخطأ؟ الخطأ ايها الاخوه ان هذا الرجل الذي فهم هذا الفهم ما تأمل قول الله كاملا. تبغى تعرف الرد؟ انظر الى تكمله الايه الايات التي بعدها ولتجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا اننا نصارى، من فين جاءت هذه الموده؟ ذلك ذلك. بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون فإذا الأول شيء نتج هذه الموده من, إيه؟ من عدم الاستكبار الاستكبار الذي يمنع قبول الحق أيها الإخوة الاستكبار عدم الاستكبار ثانيا ثانيا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول رسول صلى الله عليه ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. هل النصارى الآن يفعلون هذا؟ إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق؟ ليس هذا فقط، ليس فقط لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم ترى أعينهم تفيض من الدمع. لا، وإنما أيضا يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، يعني دخلوا في ايش؟ بالاسلام، يعني صاروا مسلمين. وما لنا لا نؤمن بالله، وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. هذه تكملة الآيات. فأثابهم الله بما قالوا جنات. إذا أيها الأخوة، هذا الصنف من الناس، هذا الصنف من الناس هم أقرب 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 مودة للذين آمنوا. لأن الآيات، الآيات هي التي تحكي هذا. ولا تجدن أكرام مودة الذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا إذا هو صنف معين من النصارى عرفوا الحق وآمنوا به ما عندهم استكبار هؤلاء أقرب الناس وسيدخلون بعد ذلك في الإسلام هذا هو هؤلاء هم أقرب مودة الذين آمنوا وإلا فإن واقع النصارى اليوم والواقع السابق أيضا الواقع الأسود الحملات الصليبية التي خاضت فيها خيول النصارى في دماء المسلمين إلى ركبها في فلسطين وغيرها عندما دخلوها قتلوا المسلمين وما حدث في الأندلس المفقود عندما دخله الأسبان النصارى وما يحدث اليوم من النصارى ضد المسلمين في انحاء العالم انه امر يهز الانسان المسلم هزا ويفيدك يا اخي بان هؤلاء لا يزالون في عداوه شديده للاسلام والمسلمين وان حالهم ابدا لا يقارن ولا 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 يقارب شيئا مطلقا من الاحوال التي ذكرها الله عن صفات هؤلاء النصارى اذا لابد ان يعرف المسلم عدوه وأن لا يخلط الأمور وأن لا يلبس عليه وأن لا يفهم خطانه كذلك أيها الأخوة عدم الفهم الصحيح للقرآن يوقع المسلم في حبائل أهل السوء ويجعله يقع أيضا في الحرام ويتلبس تتلبس عليه الأمور. مثلا يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة. كثير من الناس اليوم يقولون يعني الله نهى حرمك الله يعني الله نها عن اكل الربا اضعاف مضاعفة 50% 100%, 100% 200% 300% هذا اللي حرام اما لما ناخذ شيء بسيط يعني 5% 7% 3.5% يعني هذا ما في شيء لان الله يقول لا تاكل الربا اضعاف المضاعفه يعني الاضعاف المضاعفه هذا اللي يمنعنا لكن الأشياء الثانية هذه النسب البسيطة ما فيها شيء ما تدخل في الآية. من أين أتوا؟ من أين أتي هؤلاء في سوء النتيجة التي وصلوا إليها؟ أولاً ما عرفوا هذه الآية نزلت في أي شيء. هذه الآية نزلت أيها الأخوة تنكر واقعاً ربوياً قد تعارف عليه العرب في الجاهليه. العرب في الجاهليه كان الواحد اذا استلف من الاخر نقود، طيب، ثم جاء موعد السداد وما ادى اللي اللي عليه مع النسبه الربويه مثلا، يقول له الشخص الاخر صاحب المال ااجلك سنه واضاعف عليك النسبه. ويجي السنه اللي بعدها ما يستطيع يادي، يقول له لك سنه اخرى وأضاعف عليك النسبة فهذه الآية في بيان فساد هذا الواقع لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة كل ما عجز عن التثبيت له زيادة في المدة مع مضاعفة الربا لكن الله يقول في آية محكمة أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ثم يقول مهددا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، جرت زيادة، رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فإذا أيها الأخوة، الاحتجاج بهذه الآية ونسيان الآيات الأخرى، وعدم معرفة هذه الآية نزلت في تبيان أي واقع من الأمور أيضاً التي تسبب الانحراف عن منهج الله والوقوع في المحرمات. كذلك يؤدي عدم فهم بعض الآيات إلى الشعور بأن القرآن فيه تناقض. مثال روى البخاري عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل لابن عباس فقال: إني أجد في القرآن أشياء تختلف عليه قال: وما هو؟ يعني بدنا نفصل متناقضة. قال: وما هو؟ قال الله فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون وقال وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون يعني قال الله ذكر في آية أنه في في حالة من الحالات لا يتساءلون وفي حالة أخرى فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون هذا فيه تناقض فكيف؟ فقال ابن عباس رحمه الله ورضي عنه وأرضاه فلا أنساب بينهم في النفخة الأولى ينفخ في السور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله فلا أنساب بينهم عند ذلك ولا يتساءلون. ثم في النفخة الثانية أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. فإذا هذه آية وردت في حال وهذا في حال آخر. إلى آخر القصة، إلى آخر المناقشة وهي مناقشة جيدة يعني ينبغي الرجوع إليها لمعرفة كيف يكون أحيانا عدم فهم الآيات مشعر لبعض المسلمين بالتناقض في القرآن مع أنه ما في تناقض. وإنما التناقض في فهم في فهم هذا الشخص. أحيانا يؤدي عدم فهم القرآن إلى الاعتقاد بأن القرآن مخالف الحقائق التاريخية. يعني مثلا يجي واحد يستعرض قول في سورة مريم: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. هذا الكلام يوجهه إلى من؟ إلى مريم. طيب مريم بعد موسى ولا مع موسى؟ بعده بقرنات السنين يمكن بألاف السنين صح فكيف هؤلاء يقولون يا اخت هارون ما كان ابوك مرأته وهارون اللي كان مع موسى بينه وبين مريم الاف السنين كيف صار اخته هذا الاشكال اورده نصارى نجران لما ارسلوا رسائل لهم ارسل لهم المغيرة بن شعبة الى نصارى نجران فلما قدم عليهم قالوا له إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا فلما قدمت على رسول الله سألته فقال ألا أخبرتهم أنهم كانوا يتسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم يعني هذا يقول هارون هذا اللي هو اللي, موسى اللي مريم أخته غير هارون أخو موسى لكن كان بنو إسرائيل يسمون باسماء الأنبياء الصالحين من قبل مثل ما نحن الآن نسمي إبراهيم على اسم النبي إبراهيم، نسمي صالح على اسم النبي صالح. وهكذا. بنو إسرائيل كذا أيضاً. فقال هذا هارون اللي أخته مريم ليس هو هارون أخو موسى. هذا هو رجل ببساطة. وقال بعض المفسرين يا أخت هارون يعني أخته في الدين، حتى لو كان هارون هذاك أخو موسى. وقال بعضهم حتى لو كان هارون هذاك فإنها تحمل على يا أخت هارون يعني أخته في الشبه الشبه في العباده الحين بعض العامه يقولون هذه مثلا جبت السياره هذه السياره اخت السياره هذه ايش يقصد يعني اكتب هذا بالنسب لا يقصدون يعني بالشبه تقول هذه اختها بالضبط كذا يعني يا اخت هارون يعني يا شبيهته بالعباده ولكن القول الاول الذي فسر رفاه وسلم هو الاولى وان كانت باقي الاقوال تصح في المعنى ولكن رفاه وسلم فسرها تفسيرا واضحا جليل. كذلك ايها الاخوه عدم الفهم الخاطئ لايات القران يؤدي الى فقدان المعايير الصحيحه للحكم على الناس وقد يوضع الناس في غير منزلتهم التي التي هم عليها حقيقه مثال يقول الله عز وجل انما يخشى الله من عباده العلماء ويقول الله عز وجل ايضا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون الان الناس يستشهدون فيها المسلمين على ايه؟ على انه هذول العلماء الكفار اللي في الغرب هذول الناس يعني عندهم خشيه لله لان الله مدحهم قال انما نفس الله اذا بادي العلماء هذول علماء الفلك وعلماء الطب وعلماء الفلك وعلماء الارصاد وعلماء وعلماء الى اخره يقول هذول وبعضهم يضل ضلالا اكثر ويفهم الايه بالعكس يقول الله يخاف من العلماء لان العلماء عندهم سلطان وعلم ها يعني فلذلك الله يخشى منهم وهي الايه انما يخشى الله مفعول به من عباده علماء الفاعل فالفاعل اللي يخشى اللي هو العلماء اللي هم يخشون مؤخر والذي يخشى الله عز وجل مفعول به مقدم جاء في الايه يعني انما يخشى العلماء الله هذا يعني هذا الاصل وجاءت في القران بمعاني من البلاغه كبيره انما يخشى الله من عباده العلماء من هم العلماء الذين يخشون الله؟ علماء الشريعه، ما هم علماء الفلك والطب، علماء العلم الدنيوي، لا، علماء الشريعه هم الذين يخشون الله، والا فهناك علماء كبار في الذره والفلك ما نفعهم علمهم، صح؟ وانما قادهم الى تشغيل مخترعاتهم في ما يدمر البشريه وما يعود على الناس بالوبال وبسائر الامور الكبيره. فإذا يجب أن نفهم المعنى أن ما خشى الله من عباد العلماء حتى بعض السلف قال العلماء هو كل من خشي الله فهو عالم. كل من خشي الله فهو عالم، يعني عالم عنده علم بالخشية. نفس الشيء الذي يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون، بعض الناس الآن يجيب متخرج من يطلع مثلا أخر شهادة من من مثلا حقل الهندسة أو الطب أو الفلك حصل مكتوب على الشهادة فلان يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون. وشهادات التقرير الدراسيه اللي تمنح التفوق في الرياضيات والانجليزي وكذا مكتوب عليها هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون هل المقصود بالآية هذا لا طبعا لما ترجع إلى تفسير السلف لهذه الآيات تجد أمن هو قائم أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فمن هم الذين يعلمون صفته في نفس الآية ساجد وقائم يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه، هؤلاء الذين يعلمون، لان يعني الله قال: اما هو قائم انا انا اللي ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه، هذول الصنف هل يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون؟ فاذا صار الان واضح من هم الذين يعلمون. فاذا ايها الاخوه لو ما فهمنا هذا نجي نفسر الان القران حسب العلماء هذول ولا هؤلاء الناس اللي عندهم علم في هذه الاشياء في المنازل فوق وهم ونبشر الآيات بناء على, على هذا وهذه من القضايا الخطيرة. كذلك قد يؤدي أحيانا عدم الفهم لآيات القرآن الكريم إلى اتهام الأنبياء بأشياء لا يمكن أن يتصورها مسلم صحيح العقيدة. يخشى الله ويعظم قدر الأنبياء. فمثلا تأتي على قصة إبراهيم التي تلوناها في الصلاة وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من المقنين فلما جن عليه لي رأى كوكباً قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب لا فلما رأى القمر بالغاً قال هذا ربي، فلما رأى شمساً بالغة قال, قال هذا ربي هذا أكبر. فالآن بعض المسلمين يفهمون إن إبراهيم مر في حياته ها في فترة تردد وحيرة وضياع وما كان يعرف الله فين، ولذلك مرة يقول على الكوكب هو الله، مرة يقول على القمر الله، مرة يقول على الشمس الله. وتخبط حتى في الاخير اهتدى الى التوحيد. والله عز وجل يقول ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ما كان ولا في يوم من الايام ولكن كان حنيفا مسلما. طول عمر ابراهيم كان حنيفا مسلما. ولا يمكن ان يكون يهودي او نصراني او رجل لا يعرف الله ولا يعرف اين ربه. فاذا كيف نفهم؟ كيف نفهم اذا هذه الايات؟ لما نرجع الى التفسير نجد ان علماءنا قالوا يعني ابراهيم كان يناقش قومه كان يجادلهم فلو قال لهم هذا الكوكب ما هو الله من اول قال هذا الكوكب ليس ليس الله هذا الكوكب يعني ابراهيم كان يعبدون إيه؟ الاصنام وكذلك كانوا يعبدون النجوم والكواكب والشمس والقمر فابراهيم أراد ان يفهمهم باسلوب عجيب يجب ان يتعلم منه كل داعيه كان مع قومي في مناسبة خرج كوكب قال هذا ربي ليس اعتقادا من إبراهيم لإنما تنزلا معهم في المجازلة تنزلا معهم في النقاش هذا أسلوب معروف في النقاش تنزلا معهم يعني مثل ما حلنا نقول الآن وعلى فرض أنه كذا فكذا وكذا وكذا صح؟ وإن كان هذا الفرض خاطئ ولا يمكن أن يحصل هذه طريقة إبراهيم كانت قال هذا ربي فلما غاب وهو ابراهيم ان الكوكب سيغيب، قال لا احب الأفلي يعني ما يمكن أن يحب اله يغيب، القمر نفس الشيء، الشمس الاكبر قال اه هذه اكبر الحين هذه ربي، فلما غابت قال يا قوم بلي اني بريء اني بريء مما تشركون، ايش يسأل هذا؟ هذا ايش؟ هذه طريقه نقاش في العرض يتنزل معهم في النقاش حتى يوصلهم الى اني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفا. نفس العملية يونس من إهلي من أنبياء الله. جاءت الآية في 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 آية, آية وذي النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كي من كيف أنا أفهم الآن الناس؟ فظننا أن لن نقدر عليه، كيف يفهمون؟ يقول يعني يونس هذا كان راح مغاضب زعلان وفكر أول واحد يقدر يجيبه فظننا فظن أن نقدر عليه فكان جزاءه أنه راح في الحوت وقعد الآن ينادي في الظلمات. هكذا يظن، ظن أن لن نقدر عليه، فكر ما نقدر نجيبه. ولو، وفعلاً أيها الأخوة، هذه من الأمثلة على أن لا بد من الرجوع إلى كتب التفسير ومعرفة أقوال العلماء. ترجع إلى كتب التفسير تجد أن نقدر هنا ليس من القدرة وهي الاستطاعة. لا، الفعل نقدر ماضيه، ماضيه إيش؟ قدر وليس قدرة. قدر يعني استطاع وإنما قدر يعني إيه؟ قدر يعني قدر يعني إيه؟ ضيق قدر يعني ضيق ولذلك يقول الله في القرآن ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله اللي ضيق اللي ضيق عليه في الرزق ينفق على حسب استطاعته ما عنده وكذلك وأما فَمَنِ إنسان ابتلاه ربه, ربه فقدر عليه رزقه. إيش يعني قدر عليه رزقه؟ ضيقه فإيش يكون معنى الآية؟ يعني إبراهيم هذا يونس النون لما صار في بطن الحوت ابتلاء من الله ليعظم الدرجات له في الجنة ابتلاء من الله ذهب مغ... فظن لما صار في بطن الحوت ظن يعني أيقن ظن قد تاتي بمعنى ايقن وقد تاتي بمعنى شك هنا بمعنى ايقن مثال اخر اني ظننت اني ملاقن حسابيه يعني متاكد اني ملاقن حسابيه هذا معروف في كلام العرب فظن اننا نقدر عليه يعني ايقن اننا لن نضيق عليه في بطن الحوت ولا ننجيه لا ايقن اننا سننجيه ولن نضيق عليه ولن ننساه وسنجيب و- دعاه فلذلك نادى ولا طيب لو كان ظن انه ما في امل ها؟ ليش قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين؟ كان ما في فائده من الدعاء، ولكن لان هذا النبي الكريم يعلم بان الله لن يقدر عليه، لن يضيق عليه في بطن الحوت فلذلك نادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. طيب، اذا ايها الاخوه المنعطفات والمزالق كثيره، معلش انا اطلت شوي. المنعطفات والمزالق كثيرة في قضية كيف نفهم الآيات ومن هذه المزالق والمنعطفات قضية الآن الفتنة التي حصرت بهذا العلم التجريبي عند الكفار مما جعل بعض المسلمين يتهافتون تهافتاً على إخضاع الآيات والأحاديث لنظريات الكفار فنتجت عن هذه أشياء عجيبة جداً مذهلة هذا مصطفى محمود يقول وَخَلَقْنَاكُمْ أَطْوَارًا هذا يؤيد نظرية داروين في أن الإنسان أصل خلية وبعدين ترقى برمائيات وزواحف والهديات وبعدين صار قرد وبعدين صار إنسان لأن الله يقول وَخَلَقْنَاكُمْ أَطْوَارًا يعني كان, كان طور خلية بعدين طور صار كائن مائي طور صار برمائي طور صار زواحف طور صار كذا هذا فهمه هذا فهمه ولا كتاب خطير جدا القرآن محاولة لفهم العصر كلهم من هذه الخرافات والشعوذات هذا فه- هكذا يفهم فهم خلقناكم أطوارا يعني مع أن المفهوم الصحيح إيش وخلقناكم أطوارا؟ لطفة علقة مضغة عظام فكسونا العظام هذه الأطوار هذا ما رجع بل يمكن رجع وأهمل ما أخذ هذه خطورة عدم الاعتماد على اقوال المفسرين من السلف هذه خطوره ادت الى هذه النتيجه الوخيمه واحد قال سدرين المكيف موجود في القران؟ شلون المكيف موجود في القران؟ قال مو الله يقول فضرب بينهم بسور باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب يعني من جوا ايش؟ رحمه وبراد وهذا من برا عذاب وحر يعني هذا المكيف موجود في القران يا جماعه الخير وهذا يوم القيامة، يوم القيامة يضرب بين الكفار والمؤمنين بسور له باب جوه جهنم داخله فيه الرحمة الجنة مما يلي المؤمنين وباطنه من قبله العذاب مما يلي الكفار هذا السور الذي يضرب بينهم هذا الأخ يقول ورد المكيف في القرآن واحد يقول الطيارات موجودة في القرآن شلون؟ قال يشرب النفاثات في العقد نفاثات غر نفاثات الطيارات النفاثات في القران، واحد يقول الذرة هذه مكتشفة من قال ذرة من علماء الذرة وها فإذا أيها الأخوة، يعني واحد الله نور السماوات والأرض، واحد مؤلف كتاب فيها، قال هذه تدل على إشعة الليزر، لأنه وقاعد يقول مثل نوري كمكتات فيها مصباح والمصباح وفي الزجاجة وإنه شعاع الليزر هكذا تتولد من توضع في زجاجة وتوضع في مدري ايش وثقب فهو مثل الكوة ويطلع اشعة لا هي شرقية ولا هي غرب تأليف هذا كله من هذا الباب العجيب ضاع فعلا ولذلك يقول أختم كلامي بقول الشنقيطي رحمه الله مهم جدا في هذا الموضوع في أضواء البيان يقول وأعلم وفقني الله وإياك أن التلاعب بكتاب الله جل وعلا وتفسيره بغير معناه لمحاولة توفيقه مع آراء الكفرة والإفرنج مثل ما فعل هذا في نظرية دارون وغيرها ليس فيه شيء البتة من مصلحة الدنيا والآخرة وإنما هو فساد الدارين ونحن إذ نمنع من التلاعب بكتاب الله وتفسيره بغير معناه نحب المسلمين على بذل الوسع في تعلم ما ينفعهم من هذه العلوم الدنيويه مع تمسكهم بدينهم كما قال الله تعالى واعد لهم ما من قوه. كلام نفيس جدا. يا اخوان صح احنا ما نقبع الايات وكذا، لكننا نقول مسلمين تقووا وادرسوا وتعلموا هذه العلوم حتى تنقروا بها الدين. فنسال الله سبحانه وتعالى ايها الاخوه ان يجعلنا واياكم من القارئين لكتاب الله اللهم اجعلنا ممن يقرؤون كتابك فيحلون حلاله ويحرمون حرامه ويؤمنون بمتشابهه، واجعلنا ممن يقيم حدوده وحروفه ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده واجعله شفيعا لنا يوم القيامة واجعله حجة لنا لا حجة علينا بحولك وقوتك يا رب العالمين الدرس القادم يا الإخوة سيكون بعد ثلاثة أسابيع من الآن يعني يوم الأربعاء موافق ثمانية جماد الآخرة وحيث أن ذلك الوقت سيكون موسم سفريات فسنتكلم إن شاء الله عن اداب السفر في الإسلام وأحكام السفر بعد ثلاثة أسابيع. يعني ليس كالعادة بعد أسبوعين بعد ثلاثة أسابيع من الآن الدرس القادم صلى الله وسلم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.